0: Respekt fängt beim Zuhören an. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht viele von euch schon mal erlebt haben oder in Zukunft noch selbst erleben werden, nämlich wenn eine Person aus dem Team heraus zur Führungskraft befördert wird. Und das ist für beide Seiten immer eine ja etwas herausfordernde Situation, denn häufig ist es ja so, dass das Team auf einer ganz bestimmten Ebene miteinander verbunden ist und kommuniziert und die Führungskraft ist dann auch nicht nur hierarchisch gesehen, sondern auch auf der persönlichen Ebene doch noch mal ein bisschen anders angesiedelt als das Team oder das Team verbündet sich ja auch häufig gegen eine Führungskraft, also jetzt gar nicht mal so extrem gemeint, sondern manchmal ist es ja auch einfach so, dass man sich gemeinsam über was aufregt oder über etwas schmunzelt, vielleicht seine Insiderwitze hat. Und wenn dann eine Person, die in diesem Inner Circle war, auf einmal über einen gestellt wird und einem auf einmal sagt, wo es lang geht, dann kann es da ja zu gewissen Spannungen kommen. Und dann mal zu dem Thema gegen eine Führungskraft verbünden. Das hört sich jetzt vielleicht doch ein bisschen negativ an, aber ich meine damit einfach auch so ganz simple Situation, dass man vielleicht sagt, dass das Team unbedingt Team-Event XY machen möchte und sagt, okay, wir tun uns da jetzt alle zusammen und überzeugen die Führungskraft. Oder man möchte an einem heißen Sommertag mal früher Feierabend machen oder einfach mehr Homeoffice haben. All solche typischen Teaminteressen, die man eben dann am besten gemeinsam als Team auch an die Führungskraft kommunizieren kann. Aber genug von den theoretischen Beispielen, kommen wir zu unserem heutigen Praxisbeispiel, unserem heutigen Fall. Ich nenne die Protagonistin Jana und Jana arbeitet oder hat bis vor kurzem in einem sechsköpfigen Team gearbeitet, Neben ihr sind zwei andere Frauen als Teammitglied und drei Männer. Vor kurzem wurde dann Janas Team mitgeteilt, dass die damalige Führungskraft das Unternehmen verlassen wird. Und kurz danach wurde auch announced, dass ihre Teamkollegin Luisa zur Chefin befördert wird. Jana meint, sie hat sich damals in erster Linie gefreut, dass aus dem Team eine Frau ausgewählt worden ist und auch hier an dieser Stelle nochmal, es ist eigentlich schon fast ein bisschen schade, dass man heutzutage sowas noch immer besonders feiern muss und sich besonders freuen muss, weil das zeigt einfach, dass es noch nicht gang und gäbe ist, dass Frauen gleichermaßen in Führungspositionen vertreten sind wie Männer. Aber Jana schreibt auch, dass sie damals auch schon ein etwas mulmiges Gefühl hatte und sich gefragt hat, wie das nun in Zukunft werden würde. Da das Team auch häufiger mal privat nach Feierabend, was gemeinsam trinken war und was gemeinsam unternommen hat und ja schon so etwas auf freundschaftlicher Ebene miteinander connected war, es herrschte ein sehr lockerer Umgang untereinander und man hatte auch öfters mal, gemeinsam über die Führung, also über die alte Führungskraft geredet, gar nicht mal böse, dass da großartig gelästert worden ist. Aber wie es auch jetzt am Anfang gesagt hat, manchmal ist es ja wirklich so, dass man irgendwelche Insider-Witze über die Eigenarten einer Person hat oder sich einfach gemeinsam über irgendwelche Aufgaben aufregt. Sowas schweißt sein Team im Endeffekt auch zusammen, solange das alles nicht irgendwelche bösartigen Züge annimmt oder man irgendwem damit schaden könnte, finde ich das auch vollkommen legitim. So, zu dem Zeitpunkt, als mir Jana ihre Mail geschrieben hat, war Luisa gerade circa zwei Monate in der Rolle der Führungskraft. Und in diesen ersten acht Wochen sind Jana schon ein paar Verhaltensweisen negativ aufgefallen. Sie erzählt zum Beispiel, dass Luisa auf sie nun ziemlich kleinlich wirkt, wenn es um irgendwelche Korrekturen oder Freigaben gibt. Dass sie da immer das Gefühl hat, dass Luisa besonders kritisch ist, vor allem wenn sowas in größerer Runde stattfindet oder auch diese typische Großraumsituation, äh, Groß, äh, wenn dann auch mehr Leute aus anderen Teams oder aus der Führungsebene mithören können, dass es ihr da immer so vorkommt, wie wenn sich Luisa jetzt extra behaupten möchte und im Zweifelsfall eher zu streng ist, damit ihr dann quasi nicht vorgeworfen werden könnte, sie sei nach wie vor noch zu freundschaftlich mit ihrem Team unterwegs und dass es in alles in allem so wirkt, wie wenn Luisa extrem darauf bedacht ist, sich jetzt als Chefin zu positionieren. Außerdem war es in den letzten Wochen dann auch immer so, dass Luisa sämtliche privaten Aktivitäten oder auch gemeinsame Mittagspausen abgesagt hat. Sie hatte nur einmal ihrerseits ein Mittagessen organisiert, aber da auch wieder klar positioniert als Chefin, die gemeinsam mit ihrem Team ein Mittagessen organisiert. Aber dadurch, dass das Team früher öfters gemeinsam mal und auch schon mehr oder weniger freundschaftlich unterwegs war, fällt dieses neue Verhalten jetzt natürlich extrem auf. Jana sagt auch, sie hat die ersten Wochen auch darauf geachtet, noch nicht mit ihren Teamkollegen darüber zu reden, weil sie nicht irgendwie ins Lästern reinkommen wollte, aber ihr ist jetzt aufgefallen, dass sie mit dieser Ansicht nicht alleine liegt, sondern dass jetzt da auch andere Teamkollegen mit Luisa schon so ein bisschen aneinander geraten sind, weil sie es nicht ganz verstehen konnten, dass Luisa mit ihrer Arbeit so kritisch umgeht und sich auch persönlich immer mehr von dem Team distanziert. Besonders negativ ist im gesamten Team aufgefallen, dass Luisa vor allem dann in diesen größeren Meetingrunden darauf achtet, immer irgendwelche Fehler oder jetzt mal positiv formuliert Optimierungsmöglichkeiten bei der Arbeit ihres Teams zu entdecken und auch vor anderen sozusagen anzukreiden, was dann auf ihr Team einfach so wirkt, wie wenn sie immer zeigen will, hey, ich hab mehr Know-how und ich weiß es irgendwie besser und deshalb ist es ja auch gerechtfertigt, dass ich jetzt in dieser Führungsposition bin. Jana findet das alles in allem recht schade, weil sie sich, wie gesagt, auch hauptsächlich für Luisa gefreut hatte, dass sie diese Chance bekommt. Und in ihrer E-Mail hat sie nicht nur die Frage gestellt, wie sie damit umgehen sollte oder ob sie überhaupt irgendetwas machen sollte, sondern auch generell die Frage in den Raum geworfen, ob das vielleicht auch ein typisch weibliches Verhalten ist, dass wenn man in so eine herausfordernde Situation kommt, wie jetzt man war ein Teammitglied, ist nun auf einmal die Chefin dieses Teams, ob sich dann vor allem Frauen dazu gezwungen fühlen, sich nun besonders behaupten zu müssen als Führungskraft oder ob das eher eine Charaktereigenschaft ist oder eine Sache der Persönlichkeit. Also, kommen wir zur meiner Einschätzung bzw. auch zu meinen Tipps in so einer Situation. Erstmal ist es so, ja, es ist definitiv für beide Parteien eine Herausforderung, für das Team als auch für die Person, die plötzlich die Führungskraft ist. Und ich versuche mich in solchen Situationen immer möglichst in die Person hinein zu versetzen, weil dann weiß man einfach auch am besten, wie würde ich mich in dieser Situation fühlen, was wären meine Ziele, was wäre mir besonders wichtig, wo muss ich Verständnis für mein Gegenüber aufbringen. Ich fange jetzt mal bei Luisa, also aus der Sicht der Führungskraft an. Ihr kennt es alle selbst, wenn ihr es muss keine Führungsposition sein, wenn ihr einen neuen Job anfangt, dann habt ihr in der Regel den Anspruch an euch selbst, euch von eurer besten Seite zu zeigen und auch irgendwie der Person, die euch angestellt hat, zu beweisen, dass das die absolut richtige Entscheidung war und dass es ja, dass ihr einfach der perfekte Fit für dieses Team und diese Position seid. Stell dir jetzt mal vor, Du bist in Luisas Situation. Du warst Woche Teil eines Teams, hattest schon ein mehr oder weniger freundschaftliches Verhältnis mit deinen Teammitgliedern. Und gleichzeitig wird jetzt aber dein großer Traum wahr, dass du die Chance kriegst, eine Führungsposition wahrzunehmen. Und in einer Führungsposition, da steht man so gefühlt nochmal zehnmal mehr unter Beobachtung als in einer... Teammitgliedsposition. man muss ganz andere Anforderungen erfüllen, vor allem, wenn es auch dann die erste Führungsposition ist. Also ich gehe mal bei Luisa davon aus, dass, wenn sie jetzt aus dem Team heraus befördert worden ist, ist es höchstwahrscheinlich ihre erste Führungsposition. Und da spürt man definitiv einen sehr, sehr großen Druck. Denn Luisa muss jetzt die Anforderungen ihrer Vorgesetzten erfüllen, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass sie sich bei ihrem Team nicht plötzlich unbeliebt macht, aber sich professionell verhält, gewisse Grenzen setzt, klar zwischen beruflichem und privaten differenziert, das sind einfach so viele Challenges in einem, plus sie kriegt ja höchstwahrscheinlich auch viel mehr Verantwortung, viel mehr fachliche Aufgaben dazu und es ist nicht nur, ich sage jetzt mal, vom Arbeitspensum viel, viel mehr, sondern vor allem im Hinsicht des persönlichen Wachstums muss man da ganz schnell an sich arbeiten und in diese Position hineinwachsen. Das Verhalten, das Luise an den Tag legt, zeigt meiner Meinung nach, und da wären wir auch schon bei der zweiten Frage, ist das sozusagen typisch Frau, dass man sich dann extra noch mal behaupten will und im Zweifelsfall zu streng ist und zu kleinlich und so weiter und so fort, oder ist das eher eine Sache der Persönlichkeit, wie man in so einer herausfordernden Situation agiert. Und ich würde sagen definitiv zweiteres, denn auch hier sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Wenn man ein gesundes Selbstvertrauen hat, dann wird man nicht durch eine künstliche Strenge oder sonst irgendwelche Maßnahmen, die ja im Zweifelsfall eher schaden, dafür sorgen, dass man respektiert wird. Für mich bedeutet Selbstvertrauen, dass man auch in gewisser Weise in sich ruht, dass man auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut. Selbstbewusstsein bedeutet, ich bin mir bewusst, was ich kann und das strahle ich auch nach außen aus. Ohne, dass ich jetzt gekünstelt streng bin, 10.000 Regeln aufstelle und alle durchpeitsche und dafür sorgt, dass Leute mir gehorchen, ne, aus Angst heraus. Respekt kriegt man, indem man die Leute wirklich für sich gewinnt, indem man den Leuten, deshalb auch das Eingangszitat, indem man lernt, Leuten richtig zuzuhören, herauszufinden, wie ticken meine Teammitglieder, was erwarten sie von mir, was erwarten sie von ihrem Job, was möchten sie erreichen, über dieses Verständnis gewinnt man die Menschen, auch ohne dass man sich da besonders aufspielen muss. Und deshalb haben Leute, die aus dem Team heraus befördert werden, nicht nur Nachteile, sondern meiner Meinung nach auch einen riesen Vorteil, denn sie kennen ihr Team. Sie wissen, wer vielleicht gerade nicht so motiviert ist wer was an der letzten Führungskraft doof fand. Man hat einen exklusiven Einblick bekommen in die Bedürfnisse, in die Charakterzüge und dementsprechend sollte man dann auch wissen, bei wem man welche Knöpfe zu drücken hat, wen man wie glücklich machen kann, wen man wie motivieren und antreiben kann. Und deshalb würde ich in so einer Situation immer empfehlen, dass man zuallererst mit jedem einzelnen Teammitglied entweder ein Teammeeting hat, je nachdem, wie es von der Unternehmenskultur üblich ist. Vielleicht bietet es sich auch eher an, mit jeder Person essen zu gehen oder auch mal nach Feierabend in lockerer Atmosphäre etwas trinken zu gehen, um da ein Vier-Augen-Gespräch mit jedem und jeder zu führen und erstens nochmal die eigene Situation erklären. Ich glaube, da nimmt man auch schon ganz viel Spannung raus, indem man sich als Führungskraft dann auch als erste Person öffnet und sagt, ich weiß, es ist für uns alle jetzt vielleicht eine etwas seltsame Situation, dass ich jetzt plötzlich eure Vorgesetzte bin, aber aus meiner Perspektive wird sich nicht großartig und der und der Hinsicht etwas ändern. Ich erwarte von euch dies und das, dass man einfach ganz menschlich und offen, aber auch professionell kommuniziert wie man sich selbst fühlt, was man jetzt von dem Team erwartet, wie es in Zukunft laufen wird, vielleicht auch potenzielle Ängste, die aufkommen könnten, herausnimmt. Gerade solche Ängste wie, hm, wird sie sich jetzt besonders aufspielen? Wird sie jetzt irgendwelche doofen Sachen von uns fordern oder uns noch mehr aufdrücken? Dass man alles, was so, das ist natürlich dann immer von Situation zu Situation unterschiedlich, aber wie gesagt, in so einer Situation kennst du das Team, deren Sorgen und Ängste am besten, dass du alle Bedenken, die sie haben könntest, offen ansprichst, dass du auch offen erzählst, was du dir vielleicht vorgenommen hast für die nächsten Monate, inwiefern du das Team bei der Zielerreichung, bei ihren persönlichen Teams supporten wirst, weil, äh, jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade versprochen, bei ihren persönlichen Zielen, denn wie gesagt, entweder kennst du diese Ziele bereits oder du kannst sie in diesem Gespräch herausfinden. Und deshalb ist das Zuhören so wichtig, Finde heraus, was diese Personen sich von dir wünschen, wie sie mit dir richtig glücklich wären und im Endeffekt dann sagen würden, ich bin so happy, dass Luisa unsere Führungskraft geworden ist, weil sie genau versteht, was uns bisher nicht gepasst hat und wie man die Sachen für uns besser gestalten kann. Ich würde das wirklich als Riesenchance sehen und nicht denken, hm, ich kann ja jetzt nur noch was falsch machen. Voraussetzung hierfür ist aber wirklich, dass du ganz arg an deinem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein arbeitest. Denn vor allem bei Führungskräften ist es so, wenn sie kein gesundes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen haben, dann äußert sich das in irgendwelchen Kompensationsstrategien, unter denen in der Regel das Team leiden wird. Und meiner Meinung nach sollte man immer die Gunst und die Herzen des Teams für sich gewinnen. Und zwar nicht, um everybody's darling zu sein, sondern weil man damit einfach viel, viel mehr erreichen kann. Die Arbeit macht viel mehr Spaß und es ist ein offenes Geheimnis, dass wenn die Arbeit Spaß macht, dass dementsprechend dann auch die Ergebnisse viel, viel besser sind und dementsprechend wirst du als Führungskraft insgesamt viel positiver wahrgenommen werden und auch deine Vorgesetzten werden viel zufriedener mit dir sein, wenn dein Team happy ist. Du kannst dabei nur gewinnen und das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich beim Team unbeliebt machen, weil dann werden die Personen irgendwann anfangen, gegen einen zu arbeiten. So wie ich es jetzt fälschlicherweise am Anfang negativ ausgedrückt habe, sie werden sich gegen einen verbünden. Ich kann es also nicht oft genug betonen, dass für alle Menschen, für alle lieben Zuhörerinnen da draußen, die eine erfolgreiche Karriere haben möchten, dass es das Nonplusultra ist, an dem eigenen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen etc. pp. zu arbeiten. Denn das ist meiner Meinung nach der Beschleuniger für eine erfolgreiche Karriere. Es nimmt einem Unsicherheiten, Sorgen und Ängste und man kann viel entspannter und mit viel mehr Freude in der Arbeitswelt auftreten und erreicht dementsprechend auch viel mehr. Wenn du gemeinsam mit mir an deinem Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein arbeiten möchtest, du findest den Link wie immer in den Notes. Ich biete ein gratis Erstgespräch an und denk dran, ich habe gerade auch ein reduziertes Angebot für mein Online-Coaching-Programm. Es läuft noch bis zum, ich glaube, bis zum 5., 6., also noch knapp einen Monat, Schlag zu. Falls du sagst, ich wollte es schon die ganze Zeit machen, aber habe doppelt und dreifach überlegt, ob ich das jetzt investiere, dann ist das jetzt ein Zufall und eine super Gelegenheit zuzuschlagen. Jedes Investment in dich selbst wird sich dein Leben lang in vielerlei Hinsicht immer wieder bezahlt machen. So noch ein Tipp aus Lu für Luisas Position, dass man die Führungskraft geworden ist. Wenn man dann also versucht, die Gunst des Teams zu gewinnen, indem man wirklich auf sie eingeht, ihnen wirklich zeigt, ich bin ernsthaft daran interessiert, dich weiterzuentwickeln, die Stärken in dir zu fördern, dir Budget für eine Fortbildung zu geben, dir bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass du dich entfalten kannst und dich wohlfühlst. Dann kann ich mir kaum vorstellen, dass es dann immer noch Leute gibt, die immer und noch unzufrieden sind. Dann liegt das im Zweifelsfall an den Teammitgliedern, weil sie generell mit sich unzufrieden sind. Und das lässt man dann ganz gerne an anderen Menschen aus und projiziert es auf sie. Oder es gibt dann jene Teammitglieder, die die vermeintliche Nettigkeit ausnutzen und sich respektlos verhalten, indem sie Grenzen nicht mehr ernst nehmen, also indem sie Deadlines nicht einhalten und Sachen einfach nicht abliefern und man merkt einfach, dass sie die Sachen, die man ihnen als Aufgaben gegeben hat, nicht so erfüllen, wie man es erwartet. Das habe ich auch schon erlebt, denn ganz viele Menschen verspielen sich diese angenehme Arbeitsatmosphäre. Also das finde ich auch ganz schlimm. Einerseits wird dann immer total gejammert, wenn man einen toxischen Vorgesetzten hat, der viel zu streng ist und alles doof und kacke macht, sodass man sich richtig unwohl fühlt. Aber wenn dann mal eine Führungskraft kommt, die es wirklich gut mit dem Team meint, gibt es auch immer diese Kandidaten, die meinen, ach, die Person ist doch jetzt ganz nett, der kann ich jetzt mal ordentlich auf den Schlips treten und mich total asozial verhalten. Ja, solche Leute hatte ich auch, aber bei mir ist es immer so, es kriegt jeder einen Vertrauensvorschuss, ich be äh, behandle jeden wirklich sehr, sehr wertschätzend, schenke sehr viele Freiheiten, aber sobald ich merke, dass mich jemand nicht ernst nimmt und nicht respektiert, bin ich auch extrem konsequent und das ist ein Unterschied, ob man jetzt wie in Luisas Fall von Anfang an so eine übertriebene Strenge an den Tag legt, oder ob man Personen einen Vertrauensvorschuss gegeben hat, ihnen die Chance gegeben hat, sich zu behaupten und mir auch zu zeigen, okay, dir kann ich vertrauen, dir kann ich ganz viele Freiheiten lassen, weil du sie bestmöglich nutzt. Aber wenn es deine Person anders macht und mir nur zeigt, je mehr Freiheiten und Vertrauen ich ihr schenkt, desto mehr verarscht sie mich dann, Da muss sie auch ganz schnell mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. Und... Da ist es im Worst Case bei mir auch schon in der Kündigung geendet, wenn ich gemerkt habe, okay, die persönlichen Gespräche und Abmahnungen und so weiter und so fort bringen nichts. Ich werde nach wie vor nicht respektiert. Tja, andere, manche Menschen lernen es nur auf die harte Weise. Aber da ist es wirklich wichtig, dass man sich gesunde Grenzen setzt und denkt bis hierhin und nicht weiter, weil es leider immer diese Menschen gibt, die Gutmütigkeit ausnutzen, aber die müssen dann eben auch mit den Konsequenzen leben und schließlich zeigt man somit ja auch den anderen Teammitgliedern bis hierhin und nicht weiter, entweder ihr profitiert davon, dass ich euch so sehr entgegenkomme und macht das Beste draus oder ihr stellt euch quer, aber dann können wir auch leider nicht mehr weiterhin zusammenarbeiten. So, kommen wir zu Jana. Wie sollte man sich also als Teammitglied in so einer Situation verhalten? Ich habe Jana geraten, dass ich würde in so einer Situation nicht zu voreilig handeln, denn ich habe ja vorhin gesagt, das beste Mittel ist, versetz dich mal in dein Gegenüber. Also versetz dich mal in Luisa, wie sie sich gerade fühlt, was sie für Herausforderungen hat, dass sie höchstwahrscheinlich sogar etwas überfordert mit der Gesamtsituation ist. Sie hat ja gleichzeitig jetzt vielleicht oder fühlt sich jetzt auch so, wie wenn sie eben nicht mehr diesen freundschaftlichen Rückhalt hat, dass sie sich mit einem Gleichgesinnten austauschen kann, sondern sie steht plötzlich alleine da, sie wird sich nicht von Anfang an ihrem Vorgesetzten oder anderen Führungskräften so öffnen, wie sie sich vielleicht davor dem Team geöffnet hat und macht das jetzt alles mit sich selbst aus, weiß auch nicht immer, was richtig und was falsch ist und deshalb würde ich ihr definitiv noch etwas Zeit geben, in diese Rolle hineinzuwachsen, im Zweifelsfall da auch etwas drüber hinwegsehen, mit einem verständnisvollen Herzen und denken, okay, sie hat es jetzt gerade auch nicht unbedingt einfach es sei denn, und es kam jetzt aber in dieser Geschichte nicht zu irgendeinem Extremfall. Wenn sich Luisa jetzt wirklich irgendwie extrem verhalten würde, dass sie das Team total demütigt und irgendwelche Grenzen überschreitet, dann kann man natürlich auch sofort mit ihr sprechen. Aber in so einer Situation, wo man sagt, okay, es nervt jetzt irgendwie manchmal, dass sie sich da jetzt so vermeintlich so aufspielen muss, würde ich sagen, halt erstmal die Füße still, drück zwei Augen zu. Du hast ja schließlich auch andere Teammitglieder, mit denen du dann auch drüber reden kannst. Geteiltes Leid ist halbes Leid, aber ich weiß ja nicht, in welchem Rhythmus da Feedbackgespräche sind. Meistens sind es ja so alle drei Monate oder sollten alle drei Monate sein, dass man dann in der erst bei der ersten Gelegenheit, wo dann so ein offizielles Gespräch ist. Und wie gesagt, falls es dir jetzt zu lange dauert, falls in deiner Situation dein nächstes Gespräch erst in einem halben Jahr wäre, dann such das Gespräch mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten. Und auch hier, genauso wie ich es aus Luisas Position heraus empfehlen würde, würde ich jetzt bei Jana sagen, beschreib einfach deine Position. Denn Luisa kennt deine Position, sie war ja schließlich Teil des Teams und ich bin mir sicher, dass wenn Luisa sich jetzt in die Teamposition hineinversetzen würde, würde ihr auch auffallen, hm, Moment mal, mir hätte das damals auch nicht gefallen, wenn jetzt auf einmal Jana mir so übertriebene Vorschriften macht oder mich in großer Runde so kritisiert, nur weil ich da ein Komma vergessen habe. Und ich würde aus der Position des Teammitglieds dann auch klarstellen, dass die Führungskraft meinerseits nichts zu befürchten hat, sondern dass ich, für die Führungskraft bin und für das Team bin. Und quasi genau dasselbe, so wie die Führungskraft den Teammitgliedern Ängste nehmen soll, kann man auch als Teammitglied sagen, sozusagen, du brauchst keine Angst haben, dass ich an deinem Stuhl säg oder dass ich mich querstelle und mit dem Team verbünde. Mir liegt es einfach nur daran gelegen, dass wir uns alle weiterhin gut verstehen oder jetzt vielleicht auch in so einer Situation, wo es einen freundschaftlichen Kontakt gab, würde ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde es ehrlich gesagt schade. Du kannst ja auch als Chefin noch nach Feierabend mit uns was trinken gehen. Ich finde es cool, wenn wir weiterhin diese lockere und offene Stimmung zwischen uns allen beibehalten, denn wir werden dich trotzdem als unsere Chefin respektieren und trotzdem die Deadlines einhalten und deine Aufgaben erfüllen und so weiter und so fort. Also, Kommunikation löst die allermeisten Konflikte und Probleme. Und natürlich gehört auch für so einen Schritt ein gesundes Selbstbewusstsein dazu. Also ich komme einfach immer wieder an den Punkt, egal bei welchen Problemen, natürlich auch im Privatleben, aber gerade auch bei diesen Dienstagsthemen, die Karriereformate. Die meisten Probleme entstehen wirklich, weil sich Personen unsicher sind, weil sie ein geringes Selbstwertgefühl haben und das dann eben an ihren Vorgesetzten oder an ihren Kollegen auslassen. Und deshalb ist der Schlüssel, die Lösung ist immer, also es wäre einfach so eine wunderschöne, harmonische Welt, wenn jeder Mensch die innere Arbeit machen würde und zuerst mal bei sich selbst anfangen würde. Denn je mehr man mit sich im Reinen ist, desto weniger lässt man sich auch von der Außenwelt dann provozieren und desto weniger lässt man sich von der Außenwelt triggern. Denn unsere Trigger sind im Endeffekt auch immer nur ein Hinweis darauf, an welchen Themen wir noch arbeiten müssen. Wenn dich irgendwas in deinem Umfeld, das kannst du dir auch als Faustregel merken, besonders aufregt und auf die Palme bringt, dann frag dich immer, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Warum nervt mich das jetzt so sehr? Denn auch da gibt es irgendein unbearbeitetes Thema in dir, das dich belastet und das dich dazu bringt, so auf die Palme zu gehen und nur du kannst an diesem Thema arbeiten und verhindern, dass du in Zukunft bei diesem Thema so hoch gehst. Wir können nie zu 100 Prozent beeinflussen, wem wir begegnen und jetzt vor allem in der Arbeitswelt, mit wem wir zusammenarbeiten müssen und was uns da vielleicht auch vorgesetzt wird oder geschieht. Aber wir können immer zu 100 Prozent beeinflussen, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren, was wir darüber denken, wie wir die Situation interpretieren und wie wir dann letztendlich fühlen. Und unsere Gefühle beeinflussen dann wiederum unsere Handlung. Das heißt, die Macht liegt immer bei dir. Und das ist meiner Meinung nach eine so befreiende Erkenntnis, dass man sich einfach nicht mehr als Opfer gewisser Gegebenheiten, Gegebenheiten und Umstände sehen muss. Und wie gesagt, gerade die Karriere, das ist so ein Thema, wenn man Arbeitnehmer ist, dann werden immer wieder Situationen kommen, wo man denkt, boah, das nervt mich total und ich konnte es ja gar nicht verhindern, dass diese Situation jetzt eingetreten ist. Aber du bist so machtvoll und kraftvoll, dass du immer, beeinflussen kannst, wie du damit umgehst und somit auch, wie sich die Situation entwickelt. Man kann jede negative Situation drehen. So, ihr Lieben, genug gelabert für heute. Ich danke euch von Herzen wieder für eure Bewertung. Wie gesagt, bei Spotify nur ein Klick links oben bei den Sternchen. Bei Apple freue ich mich, wenn ihr auch einen lieben Text dazu schreibt. Und ansonsten findet ihr wie immer den Link in den Shownotes zum Gratis-Erstgespräch oder zu Instagram. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Von Herzen alles Liebe, eure Annie.